0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Sandy Guichard, préparateur physique de l'AS Monaco. Avec lui, nous avons évoqué les grandes questions de la préparation physique. Nous avons parlé de ses missions au quotidien et de son travail de réathlétisation auprès des joueurs blessés, avec notamment un cas pratique en détail à la toute fin de ce podcast. Nous avons également abordé le sujet du département performance de l'AS Monaco, de l'apport des sports scientists pour notamment mieux évaluer la charge de travail et de la minutie que requiert son métier avec toujours plus d'avancées technologiques. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Sandy Guichard. Bonjour Sandy Guichard et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Joanne, bonjour.
0: Alors dans ce podcast, Sandy, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors soit par son scénario, ça peut être par un résultat, une émotion particulière que tu as pu ressentir, et c'est une sorte de Madeleine de Proust à laquelle il t'arrive de, de repenser de, de temps en temps.
1: Ouais bah écoute en fait un peu comme tout le monde on a beaucoup de matchs qui nous viennent en tête mais c'est vrai que moi particulièrement et j'en ai un parce que je l'ai vécu en direct on va dire C'est ce match avec l'équipe nationale d'Algérie où on a perdu en huitième de finale lors de la coupe du monde en 2014 au Brésil contre l'Allemagne, les futurs champions du monde Donc ça a été quelque chose qui était un peu inattendu, qui a été très rapide puisque on a joué deux jours après la qualif des poules et jouer contre les champions du monde, les Neuer etc ça a été quelque chose de vraiment très particulier
0: et surtout que d'ailleurs ce match, moi je m'en souviens très bien, l'Algérie est pas loin de faire l'exploit, clairement, c'est un, un match qui joue sur… Alors on peut toujours dire, quand on parle des champions du monde allemand, il y a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs et notamment au Bayern, ça c'est une évidence, mais sur ce match-là, ça se joue quand même à pas grand-chose.
1: Eh ben, ça se joue à un grand œillère, ouais. parce que je crois que c'est la seule fois où un gardien à la Coupe du Monde a joué plus de ballons en dehors de la surface qu'à l'intérieur, <rire> et il vous avait fait un grand show. Et c'est vrai que sans lui, je pense qu'on aurait pu passer, et puis peut-être jouer la France donc en quart de finale. Ça aurait été quelque chose encore de plus grand, de plus beau, mais bon, c'est déjà, déjà bien à vivre, et c'est un sacré souvenir. Voilà.
0: En termes d'émotions fortes, euh, en termes d'émotions pure c'est vraiment ce match-là qui te reste aujourd'hui Si on peut parler de fierté ou d'accomplissement dans, dans le travail, c'est vraiment euh, ton match référence entre guillemets
1: Oui, parce qu'en en fait, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en équipe nationale, vous jouez très peu de matchs. Donc c'est vrai que chaque match a une importance capitale. On va dire même le petit match qu'on va jouer euh, au fin fond de, de l'Afrique a, a une importance euh, comptablement parlant euh, très importante. Donc, quand vous avez des objectifs pendant 4-5 ans à atteindre la Coupe du Monde et à arriver à jouer ce match-là, je veux dire, le chemin est long. Donc, forcément, c'est quelque chose de... qui me restera gravé jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est sûr.
0: Quel a été ton rapport au sport et au foot, d'ailleurs, dans, dans ton enfance et dans ton adolescence Est-ce que tu faisais partie de ces joueurs qui ont joué, qui ont atteint un petit niveau, qui ont espéré atteindre le grand niveau et puis qui ont finalement bifurqué dans une autre voie après
1: Moi, je pense que j'ai été et je suis toujours un fan de sport. J'aime tous les sports. C'est-à-dire que je peux me mettre devant le biathlon, devant le saut à la perche, devant le foot. Enfin, J'aime tous les sports depuis tout petit. Et bien sûr, le foot, pour moi, c'est un peu ma vie. Voilà, c'est plus qu'une passion. Et j'estime qu'aujourd'hui, encore plus dans un club comme Monaco, je n'ai pas un vrai travail. C'est plus une passion qu'autre chose. Et mon niveau ne me permettait pas, parce que je ne jouais qu'en DH et en CFA ensuite. j'aurais pas pu en vivre et je pas pu faire une grande carrière, loin de là. Donc... Euh, puisque moi, mon intérêt, c'était le football et à la fois, j'adorais la physiologie, du sport, les choses qui s'approchaient du domaine scientifique. Et bien, en fait, le métier qui couplait les deux, c'était un peu préparateur physique. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais rappeler rapidement tes différents clubs et sélections avec qui tu as travaillé de Belfort en amateur à Dijon, Bordeaux, Sochaux, Sion, maintenant l'AS Monaco. Et donc, tu en as parlé dans ton meilleur souvenir, la sélection nationale algérienne. Je te propose d'ailleurs de commencer par cette expérience qui arrivait finalement très tôt dans ta carrière. Pour les sélectionneurs, on dit souvent que alors ça évolue aussi un petit peu hein. on dit souvent la sélection ça vient après tout un parcours en club assez long et puis ça permet de basculer sur un, un autre type d'entraînement entre guillemets avec une périodicité un petit peu plus laxe entre guillemets toi ça arrivait quand même assez tôt on dit souvent que le métier de sélectionneur du coup n'a pas grand chose à voir avec celui d'entraîneur de club est-ce que c'est aussi valable sur des thèmes de préparation physique alors dans un staff élargi il y a, il y a pas mal de composants mais est-ce que le métier de préparateur physique en sélection est identique à celui en club
1: Je voudrais juste préciser que ce n'était pas Belfort, c'était Besançon. Ah oui, c'est très grave. Non, mais c'est important parce qu'en fait euh, j'ai passé de nombreuses années là-bas et c'est là aussi j'ai appris pas mal de choses parce que quand on est dans le foot, on va dire semi-pro, euh, même si tous les joueurs étaient à temps plein et le staff aussi, c'est là qu'on apprend à faire euh, beaucoup avec peu. Et aujourd'hui, je m'en sers beaucoup aussi bien à Las Monaco que j'ai pu faire dans d'autres clubs. Donc c'est pour moi c'est important. Après, pour répondre vraiment à ta question, écoute, oui, je fais totalement un métier totalement différent entre aujourd'hui à Las Monaco où on est parti sur vraiment quelque chose de, de très performance, de très pointu, de très haut niveau. Et une sélection comme l'équipe nationale d'Algérie où on a un rôle un peu plus mixte, c'est-à-dire à la fois préparateur physique, mais aussi à la fois entraîneur adjoint, dans le sens où les rassemblements sont peu fréquents, peu longs, et en dehors de ces dates-là, il faut suivre les joueurs, il faut suivre les joueurs en club, d'un point de vue tactique, mais aussi physique d'aller les rencontrer, d'aller dans leur club, euh, voir comment ils s'entraînent, est-ce qu'ils ont des manques, etc. Donc c'est totalement différent d'un entraînement au quotidien qu'on peut faire au club à l'AS Monaco où, où là, on est vraiment dans le suivi euh, très précis, euh, tous les jours, euh, on voilà, le détail. Donc deux paramètres très, très différents.
0: Il y a une autre réalité aussi en sélection, c'est que quand on constitue le 11 euh, titulaire, il y a des joueurs qui jouent beaucoup en club, d'autres un peu, voire beaucoup moins, est-ce qu'en termes de préparation, dans ton travail au quotidien en sélection, du coup, c'est un petit peu plus délicat Il faut aller plus dans un travail d'individualisation pour essayer de mettre tout le monde au même niveau, parce que on le voit notamment. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît maintenant en équipe de France, le temps de jeu de Mbappé et de Olivier Giroud. Régulièrement, il y a des débats là-dessus. Il n'est pas le même, et donc on sait que, par exemple, Olivier Giroud a besoin de travailler un peu plus physiquement lors des rassemblements. Est-ce que du coup, c'est plus compliqué dans l'approche pour essayer de mettre tout le monde au même niveau
1: Pour moi, c'est à la fois plus simple et plus compliqué, je vais m'expliquer. Plus simple dans le sens où euh, l'avantage de l'équipe nationale, c'est que tu choisis les joueurs que tu veux. C'est-à-dire que si un joueur est en méforme, tu n'es pas obligé de le prendre. Mais tu auras forcément un joueur... Euh un autre joueur peut-être de la qualité équivalente que tu pourras aller chercher dans, dans un autre club. En club, tu as les joueurs qui sont là et il faut faire avec. Et si un joueur est un peu en méforme, un peu blessé, c'est à toi de réduire le, le délai de retour sur le terrain, etc. Donc c'est déjà une approche un peu différente. Après, pour répondre vraiment à ta question, effectivement, l'Algérie était surtout un, un très bon exemple pour ça. On avait des joueurs qui jouaient dans des clubs, on va dire, plus standards, euh, voilà qui jouaient beaucoup et on avait des joueurs qui jouaient dans des très grands clubs comme à l'Inter Milan ou ça et qui jouaient très peu et c'est vrai que faire le mixte de ça c'est ça n'a pas toujours été facile mais par exemple pour reparler de la Coupe du Monde au Brésil ça a été je pense pour nous un atout puisque on a récupéré des joueurs qui étaient assez frais et on a fait une très très grosse prépa physique juste avant la Coupe du Monde ce qui nous a permis d'être plutôt dans une phase on va dire un peu je veux dire ascendante voilà. alors que d'autres sélections elles ont plutôt récupéré des joueurs un peu plus fatigués un peu plus là et ça a été plus compliqué pour eux de les gérer Point de vue aussi bien physique que mental. Donc pour moi c'était un atout en équipe nationale, mais je peux comprendre que dans d'autres sélections un peu plus UP, ça puisse être plus compliqué sur un tournoi, sur un Euro, une Coupe du Monde, de mettre tout le monde au même moment, d'être performant, mais après c'est justement notre rôle d'anticiper ces choses-là et de suivre les joueurs en club pour justement eh ben, parfois les, leur faire comprendre quel travail de faire en plus, en moins, etc. Voilà. Mais en général, les joueurs sont tellement investis pour leur équipe nationale que ça s'est fait assez naturellement, donc c'est pas trop un gros problème.
0: Alors justement, tu as pris l'exemple de la préparation de la Coupe du Monde où généralement, on a un peu de temps, c'est-à-dire qu'on a trois semaines, un mois selon la date de fin des championnats. Mais par exemple, pour des stages en cours de saison, généralement, avant le premier match, on a quoi Trois, quatre, cinq jours avant le, le premier match. Euh, du coup, le travail il est un petit peu différent. C'est-à-dire que quand tu as trois, quatre semaines, tu peux prévoir une montée en gamme progressive dans ta préparation physique. Comment tu fonctionnes quand du coup, tu n'as que trois ou quatre jours, sachant qu'il y a la veille de match, sachant qu'il y a le jour d'arrivée, etc.?
1: En fait, dans ces rassemblements assez courts, l'avantage c'est que tu prends justement les joueurs qui sont physiquement prêts, parce que tu peux pas te permettre de prendre un joueur qui a très peu joué ou pas du jouer du tout. Après, si c'est un joueur qui est très important dans, à son poste là, qui par rapport au niveau de, de l'équipe que tu joues, tu peux te le permettre. Mais c'est vrai que dans l'organisation, on est plutôt sur de l'affûtage, sur des choses très intenses. On est, on va tout de suite sur du travail de haute intensité, des choses comme ça. On, on est vraiment dans la préparation à court terme du match. Et l'avantage voilà. en, en équipe nationale c'est que tu as beaucoup de temps avant, donc tout est préparé, tout est anticipé toutes les séances sont précises bon, des fois même on les, on les retravaille avec des équipes de jeunes pour voir ce qu'on aurait pu modifier et rajouter donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le pointu dans le, on, on, on part vraiment de la séance même voilà, on, on est vraiment sur une séance et pas plutôt sur un micro cycle ou un macrocycle cycle de 2-3 deux, deux, semaines après parfois ça peut avoir un, un désavantage effectivement si vous avez joué un méforme qui est important dans l'équipe parfois c'est difficile de le faire jouer parce que justement comme je te disais tout à l'heure si jamais tu perds un match dans une poule à 3 ou à 4 parfois c'est très compliqué pour se qualifier donc c'est vrai que c'est un juste milieu voilà.
0: Alors on parlait de ce besoin de savoir s'adapter au, au contexte entre sélection et club il y a un autre contexte aussi qui me paraît assez évident c'est ce que demande l'entraîneur en place quand tu es dans, dans un staff technique tu as pu travailler avec pas mal d'entraîneurs au, au niveau professionnel en, en club est-ce que ton travail peut changer finalement j'ai même envie de dire radicalement selon l'entraîneur qui est en place. Je prends un exemple assez simple, c'est que l'entraîneur privilégie un, un jeu de possession, un jeu basé sur la contre-attaque ou du contre-pressing. Par exemple, les efforts des joueurs en match ne seront pas les mêmes si on prend des joueurs qui ont besoin d'être très réactifs. Les démarrages sur les appuis sont violents, les premiers mètres de course également. C'est différent du jeu de position qu'on peut observer dans certains clubs, comme par exemple Manchester City. Du coup, pour toi, quand tu dois préparer les joueurs à la performance, tu es dans des univers un petit peu différents, j'imagine.
1: Pour te répondre euh, clairement, quand je suis sorti de, un peu de la fac, des choses comme ça, de mes formations, je pensais avoir construit ma méthode et que peu importe où je euh, voilà, euh, pas j'imposerai j'imposerais ma méthode, mais j'avais un peu la vérité, c'était comme ça, voilà. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, euh, effectivement, en suivant les clubs où tu vas, suivant les coachs à qui tu, tu coaches, forcément, ces choses évoluent parce que forcément, il y a un contexte, il y a une méthodologie, il y a une attente de l'entraîneur, il y a une tactique, il y a des stratégies qui est différente. Après tu vois, ces choses-là, elles évoluent un peu parce que je prends le cas du club de l'AS Monaco. Aujourd'hui, c'est un club fort, c'est un club de haut niveau. Et il y a des choses qui sont mises en place pour que, justement, ce soit une philosophie de club. C'est-à-dire qu'effectivement, un entraîneur va, va donner sa patte, son, je dirais son détail, va, que ce soit, soit l'aspect tactique, mais aussi physique. Mais euh, il y a quand même une stratégie, une optimisation de performance qui vient du club, qui est insufflée par des gens du club, par, euh, par exemple, des directeurs de la performance, par euh, des préparateurs physiques, par une idéologie du directeur sportif, qui fait que. Sans parler de la semaine à court, on peut prendre d'autres clubs, hein. tu prends les Red Bull Salzbourg, les psych, ça, où je ne dirais pas, peu importe l'entraîneur, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il y a une philosophie de club qui va aussi bien sur l'aspect recrutement, mais aussi bien non, sur la performance, c'est-à-dire sur la prépa physique. Donc je te dirais qu'à la fois, c'est un mix entre la stratégie club et ce que le club veut faire et représenter d'un point de vue athlétique, hein, et d'un autre côté, la patte d'entraîneur qui lui va mettre son détail, ce qu'il va attendre, etc. Donc c'est à nous, justement, d'être attentifs à, ça, à ces deux choses, à ces deux stratégies qui sont souvent communes et sur lesquelles, en général, ça se passe très bien. Pour finir, peut-être que dans d'autres clubs moins up que j'ai connus, effectivement, l'entraîneur avait peut-être plus la chance ou la malchance, je ne sais pas, de devoir insuffler sa propre méthode. Mais je dirais que plus on va dans le haut niveau... Un club, ouais, encore une fois, je parle du club où je suis. La S-Monaco, je pense que l'identité club et la stratégie qu'elle veut mettre en place, enfin que le club veut mettre en place, est tout aussi importante que la stratégie du coach.
0: Alors, la S-Monaco, justement, est réputée pour avoir un staff extrêmement dense et compétent, qui s'enrichit au fur et à mesure, d'ailleurs encore récemment, autour notamment du directeur de la performance James Buns. Est-ce que ce staff très développé est finalement la réponse aux besoins de plus en plus remarqués de faire de la préparation individuelle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une trame collective, mais il y a aussi des morphologies différentes, des besoins différents. Les latéraux n'ont pas les mêmes courses en quantité et qualité que les numéros 6 ou les numéros 9. Est-ce que ce, ce staff, alors c'est particulier à l'AS Monaco, mais finalement à d'autres grands clubs également, c'est on va de plus en plus dans une stratégie, et pas seulement sur la préparation hein, physique d'ailleurs, ça peut être sur la préparation mentale, ça peut être sur d'autres choses, de vraiment s'intéresser en profondeur à l'individu, donc aux joueurs, à l'individualité qui va s'inscrire dans un collectif.
1: Je, je pense que, je dirais comme ça, le cumul des compétences n'est pas forcément, et l'augmentation du nombre de staff n'est pas due forcément à, aussi à l'envie d'individu au maximum. Parce que je pense que c'est juste je prends le cas de la Simonaco, j'ai la chance, sincèrement, et depuis un an et demi, d'être ici, d'être entouré, Alors, je veux dire des meilleurs, parce que ce n'était pas objectif, mais c'est vrai que si je prends chacun autour de moi dans, dans le staff, chacun est vraiment spécialiste, a des compétences vraiment reconnues, et, et quelqu'un de reconnu dans son domaine, et ça, je pense que c'est ça la performance, c'est être entouré de gens qui connaissent vraiment leur, leur domaine, et l'intérêt, par exemple, de quelqu'un comme James Bond, d'être directeur de la performance, c'est justement d'arriver à, à manager tout ça, et de faire que ces compétences, elles ne soient pas séparées, qu'elles soient communes pour un projet commun. Et, et je pense que, comme tu disais, le fait d'avoir un staff, je pense, très très compétent, un management euh, de cette manière-là, fait qu'on va avoir un, une vision globale de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi de la charge, par exemple, si je te donne un exemple. Voilà, on va, on va suivre les datas d'un point de vue général, mais aussi, on va pouvoir aller un peu plus sur le spécifique, mais sur le spécifique poste, comme tu l'as signalé, mais sur le spécifique individuel, c'est-à-dire qu'aussi, par exemple, si on prend un joueur, on va essayer de développer pas que c'est point faible, au contraire, c'est point fort. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à ce poste-là, c'est peut-être le meilleur. Sur cette qualité-là, on va continuer à se développer là. Et on a la chance d'avoir des gens compétents autour de soi qui dans chaque domaine, que ce soit la nutrition, la prépa physique, la prépa mentale, va faire qu'on va essayer d'optimiser, c'est vraiment le terme, je pense, c'est vraiment que le terme qui est important, optimiser les 2, 3, 4, 5, 10% de plus qu'on va pouvoir aller gratter. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt aujourd'hui de ces staffs, qui sont certes élargis, mais je pense que ce n'est pas une question que non, c'est surtout une question de compétence voilà, et d'expérience, parce que la compétence, il y en a dans tous les clubs, beaucoup, et je pense que ce qui fait un peu la différence aussi, c'est l'expérience, voilà, c'est le mix des deux.
0: Alors, tu parlais de data et de charge de travail. À Las Monaco, il y a aussi des sports scientists. C'est un métier qui se développe de, de plus en plus et les clubs font appel de plus en plus à ce type de profil. Derrière ce métier, il y a aussi une volonté de, de minutie, d'une approche scientifique, de la prépa physique notamment. C'est un peu comme une recette en, fait, en cuisine. Ça se joue au gramme près parfois dans, dans la préparation des plats. Là, ça peut se jouer au sprint près, à la longueur du sprint, à l'exercice à ne pas faire en trop. Pour ne pas être dans une surcharge de travail, comment se passe ta collaboration du coup avec ces personnes chargées de l'approche, on va dire, très scientifique de la préparation
1: Je pense ça c'est une question qui est très intéressante dans le sens où je, je pense qu'on pourrait en débattre des heures et des heures. Je parle du principe que l'empirisme est très important, c'est-à-dire que le savoir-faire de l'entraîneur, du préparateur physique, peu importe, sur le terrain, le ressenti, le feedback du terrain, du joueur, de ce qu'il connaît, est, est très très important. Mais Peut-être que pour gagner justement ce qu'on disait tout à l'heure, les 4, 5, 10, 20 je ne sais pas, je n'ai pas exactement le terme, mais en supplémentaire, l'intérêt de la science est, est, est grande. Et c'est vrai qu'à Monaco, je, on a une chance inouïe, c'est qu'on a quand même euh, peut-être les deux meilleurs post de France. C'est-à-dire que Yann Le Meur est connu dans le monde entier, euh, Bruno marié également. Et c'est vrai qu'avoir ces gens-là au quotidien, euh, bon, ça, ça valorise certes le travail de l'ES Monaco, mais aussi le nôtre. Parce que je prends mon cas euh, au quotidien, je me sens épaulé, c'est-à-dire que j'ai les données avant l'entraînement, de ce qui a été fait les jours précédents. Donc, je sais, que, je sais exactement ce que je peux ajuster le lendemain, ce que je dois faire, est-ce que je dois faire un peu plus de sprint, un peu moins de sprint, est-ce que je dois faire plus de sauts, est-ce que la distance entre 20 et 25 km est trop importante, moins. Donc, c'est-à-dire que déjà avant, je, je peux prévoir ma séance. Avec ce genre de personnes-là, et donc justement tous les outils qu'ils ont, ça permet aussi de faire du live. C'est-à-dire qu'en direct, à l'entraînement, je, je sais ce qui se passe. On a un feedback de la charge, ce qu'on appelle externe. Qu'est-ce qu'on fait réellement à ce qu'on perçoit et ça c'est aussi un intérêt qu'on peut ajuster sur le terrain chose qu'avant on ne pouvait pas faire c'était un peu de l'empirisme et après derrière la troisième phase c'est le feedback c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, on a fait ça Concrètement on a fait ça, il s'est passé ça, voici le ressenti des joueurs, voici en termes de data ce qu'on a, et ça permet à la fois de voir si on est dans les zones qu'on voulait travailler ou pas, ce qu'il aurait fallu améliorer pas améliorer, ce que demain on peut anticiper et faire, et en fait c'est vraiment ça, c'est chose de dire j'ai un feedback et en même temps j'anticipe pour le lendemain, ça c'est toutes les data qu'ils nous donnent, donc c'est ces gens là qui nous aident au quotidien pour être vraiment le plus précis possible, et en plus, ils ont une deuxième particularité, c'est que ce ne sont pas des scientifiques que des scientifiques, ce sont aussi des gens de terrain, et ces gens de terrain, ils ont la capacité d'aller chercher un peu ce qui les derniers études scientifiques, ce qui est sorti de nouveau, ce qui se fait à l'étranger, etc. Et de nous donner ces feedbacks-là, ce qui nous permet aussi nous, de, de nous amener sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix entre la science et le terrain. Voilà. Et c'est vraiment c'est de la science appliquée. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, c'est génial.
0: Et alors, tu parlais du ressenti des joueurs. Est-ce que parfois, il y a eu un vrai décalage entre ce qui était conseillé par l'étude de la charge de travail, toutes les datas que vous pouvez récupérer avec des appareils technologiques à l'entraînement justement en live aussi, et le ressenti des joueurs qui vous expliquait que je sais pas, il peut y avoir un tiraillement, il peut y avoir euh, soit physique ou soit euh, parfois aussi quelque chose qui leur plaît moins dans, dans ce qui est travaillé.
1: Maintenant vu qu'on travaille beaucoup avec le live, j'ai envie de te dire que non, c'est quasiment presque impossible puisque au quotidien, par exemple, je, je donne un exemple très concret, très précis. Si on a estimé qu'il fallait faire euh, 200 mètres pour tel joueur à plus de 25 km/h. Voilà. et bien en live on voit, on voit concrètement il a fait donc si on voit qu'il a fait 100 mètres à la fin d'entraînement et ben il va rester à côté avec nous et on va lui faire du travail complémentaire pour qu'il atteigne ces 200 mètres voilà. donc en fait tu peux difficilement te tromper là dessus et cet intérêt là elle est encore plus grandissant avec les blessés moi qui m'occupe aussi des blessés à Monaco, où là il faut être encore plus précis plus pointilleux parce qu'on n'a pas droit à l'erreur et bien cette science-là, ces sports science là et tous les outils qu'on utilise, nous aident vraiment à être le plus précis possible. Et j'irai même plus loin. C'est pas que la SMACO, parce que même dans des clubs moins UP, des clubs amateurs ou semi-amateurs, on va dire en CFA, en N2, en NA, les préparateurs physiques ou les entraîneurs adjoints sont très formés maintenant. Et ils ont aussi ces... Alors peut-être pas les mêmes outils que nous, mais ils ont des outils aussi intéressants, que ce soit RPE et des choses comme ça, où il y a forcément un suivi de la charge, qu'elle soit externe ou interne. Et ça, je pense que c'est une sacrée avancée depuis 10-15 ans, parce qu'avant, on était... Ce qui était très bien aussi, hein. on était dans l'empirisme. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le sport de niveau, et en tout cas le foot, je vais de ce que je connais, c'est un mix entre ça, entre l'expérience, l'empirisme des staffs, la capacité, le savoir-faire sur le terrain, et à la fois les outils, donc les sports scientifiques ou d'autres choses, qui sont là pour nous aider. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour nous aider. Avant et après l'entraînement, et même maintenant pendant l'entraînement.
0: Avec cette nouvelle méthodologie que tu as découvert, du coup, est-ce que tu as noté des vraies améliorations Alors, ça peut être sur le nombre de blessés, sur le fait que les blessés reviennent mieux, plus vite ou ont moins de risques de rechute. Quels sont tes retours sur sur cette méthodologie de travail avec les sports scientists et, et la data
1: tu sais, ça reste un jeu. donc C'est-à-dire que pendant un match, tu, peux pas, tu ne contrôles pas les exactement. joueurs. Il y a des choses qui te, qui te dépassent et heureusement, tant mieux, c'est l'intérêt du sport même. -même. Donc, je ne dirais pas qu'il y a moins ou plus de blessures. Je pense que les, les choses évoluent parce que les joueurs évoluent. C'est-à-dire que, voilà, si on se souvient bien, il y a 20 ans de ça, il y avait énormément de pubalgie, même 30 ans de ça. Voilà, on a fait évoluer nos méthodes d'entraînement, euh, du gainage, des choses comme ça. Et maintenant, il y en a quasiment pas, ou en tout cas très peu. Maintenant, on a énormément de disques au janvier, plutôt, parce que justement, on a des profils de joueurs qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus puissants. Voilà. Je pense que l'évolution athlétique des joueurs et donc de nos sports fait que forcément, on sera toujours amené à s'adapter à ça. Il y aura toujours des blessés, mais peut-être différemment, d'une autre approche. Par contre, une chose qui est sûre par rapport aux blessés, c'est que cette science-là, cette suivi-là, nous permet, mais vraiment, vraiment, j'insiste bien, au quotidien, d'anticiper ce qu'on veut faire avec le joueur, chose qu'on ne pouvait peu faire ou ou rarement faire avant. Et là, par exemple, voilà, je, on peut programmer euh, notre semaine de travail avant, avec un blessé, euh, peu importe qui. On peut dire exactement « Tiens, lundi, je vais faire tant de kilomètres à telle intensité, peut-être chose, tant de sauts. » On peut tout quantifier, tout prévoir. Forcément, on va ajuster après en fonction du ressenti du joueur et de ce qu'on a vraiment réalisé. Mais en tout cas, en termes de programmation, de vision avant et de feedback voilà, je veux dire, aujourd'hui, on, on a tous les outils. On peut pas dire, je ne savais pas. Voilà.
0: Alors tu parlais de l'évolution athlétique euh, du, du football. On a l'impression que euh, les joueurs sont de plus en plus euh, dynamiques, toniques, musclés, préparés. Ils vont très vite, etc. L'étape ultime, entre guillemets, dans, dans la préparation physique, de manière très très large, c'est les gains marginaux. Maintenant, parce que j'ai le sentiment que c'est une théorie que j'ai, et, et peut-être que tu vas pas du tout être d'accord, mais c'est qu'on arrive quasiment au bout de ce qui est possible de faire d'un point de vue physique. C'est-à-dire que on a des joueurs qui sont vraiment aujourd'hui bâtis pour faire de la performance au plus haut niveau de manière très régulière, de manière très fréquente. J'ai le sentiment qu'on arrive un petit peu au bout de ça. Donc, il y a encore des gains marginaux et c'est l'intérêt de travailler avec des sports scientists, un directeur de la performance pour aller chercher ce que tu disais, les 4, 5, 10 on n'a pas forcément le, le chiffre exact. Mais aujourd'hui, par rapport à ton travail à l'AS Monaco et tout ce que vous avez mis en place qui est quand même très important, notable et qui n'est pas le cas non plus de, de tous les clubs. Est-ce que tu as le sentiment qu'on peut aller encore plus loin que ce qui est déjà mis en place aujourd'hui
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi et en même temps, je dirais qu'il y, y a encore beaucoup à faire parce que si on prend le, le club, si justement une cellule performance qui a été créée, c'est justement pour manager, comme j'ai dit, toutes ces compétences pour justement aller chercher encore. Les choses un peu plus supplémentaires, parce que voilà, la nutrition est importante. On sait que la préparation mentale est importante aussi. Donc en fait, il y aura toujours des choses à faire. Après, effectivement, les joueurs aujourd'hui sont assez bien préparés. Et on est comme de la très haute intensité et tout. Mais il y a peut-être encore à faire aussi sur la capacité de, de répéter les matchs, voilà, à être à haute intensité, être capable d'augmenter les charges de travail, parce que c'est vrai que même si dans un sport comme le football, on travaille quand même plus que ça on peut le dire, peut-être qu'en en développant encore ses qualités physiques, on pourrait s'entendre encore plus, donc on pourrait aller encore un peu plus loin. Là, Quand on voit des profils comme Ruben Aguilar, qui sont des très gros travailleurs, au quotidien, je vous assure qu'on se dit qu'on peut aller encore très loin, parce que c'est par ce joueur-là qui, qui est très bon, qui est pour moi un des meilleurs physiquement en France, et est capable d'analyser des charges de travail qui sont énormes, mais qui pourraient être encore plus grandes plus tard. Mais c'est une question aussi de, de progressivité, des choses comme ça. Et je, je pense vraiment que l'intérêt de ces cellules performance. Voilà, on fait énormément de réunions parce qu'on essaie sur plein de détails sur plein de sujets d'aller un peu plus loin mais voilà, la science avance, les stratégies avancent, le football, la tactique change donc effectivement notre méthodologie de travail, que ce soit la préparation physique elle évolue aussi donc je, je pense que c'est pas une fin en soi, au contraire, je pense qu'on est qu'au début de quelque chose et là c'est Monaco voilà, je veux vraiment mettre en avant ce qui a été fait parce que je pense que je peux, je peux comparer ce que j'ai connu ailleurs je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, et j'ai hâte, hâte de voir encore parce que je sais que c'est que le début de quelque chose d'encore plus grand. Je pense que ce n'est pas une fin, au contraire.
0: Euh, tu parlais de la répétition des efforts, des performances de manière plus régulière et plus fréquente. Une fois que la saison est lancée, quand on joue tous les trois jours... Alors, la saison actuelle, elle est un peu particulière parce que finalement, la saison, elle est... Euh assez ramassé et que bon il y a eu des matchs reportés que la Coupe d'Europe par exemple s'est faite de manière très rapprochée etc. Donc il y a beaucoup de clubs qui jouent tous les 3 jours, là on voit qu'il va falloir caser aussi la Coupe de France sans savoir si on va pouvoir aller au bout pour le moment. Est-ce qu'on peut encore parler de préparation physique ou est-ce que c'est plutôt un contrôle de l'état de fatigue des joueurs en fait que tu fais au quotidien quand t'es amené comme ça à jouer tous les 3 jours on a le sentiment que bah en fait, il y a le jour d'après-match où bah c'est un peu plus léger quand même. Ensuite, on a un jour et ensuite, on tombe toujours sur la veille de match. En fait, Ma question, c'est comment tu répartis ton travail ou quelle est la différence entre ton travail en avant-saison où tu peux travailler, j'imagine, beaucoup plus en profondeur et le travail au quotidien qui est quand même, j'imagine, assez basé sur l'état de fatigue des joueurs et le contrôle de ça
1: je l'entends ce que tu dis mais par un détail tout simple tu vois par exemple on joue ce soir il y aura 11 joueurs qui vont jouer les autres tous auront une charge qui sera beaucoup plus légère oui. donc que ce soit les remplaçants ceux qui ne rentrent pas ceux qui n'ont pas été convoqués ceux qui, ont, qui sont blessés et qui sont bientôt de retour donc quand on fait la proportion il y a quand même une grande proportion de joueurs qui doivent travailler donc au final oui, effectivement, si tu te focalises sur un joueur précis qui va peut-être faire 40 matchs dans la saison euh, de championnat, enfin qui va faire tous les matchs championnat plus un peu de coupe, etc., on pourrait se dire que oui, ça peut être que de la récup. Et encore que. Parce que justement, l'intérêt de le suivi de la data, c'est de voir justement la différence entre les matchs. Voilà, tiens, il a, il a fait moins. Pourquoi il a fait moins Est-ce que c'est une raison tactique et ce que c'est une raison physique Est-ce que justement, on ne peut pas le faire travailler un peu plus Est-ce qu'on ne peut pas le compléter parce que là, par exemple, il manque de la haute vitesse Donc, prévention des blessures euh, par rapport aux ischios euh, donc en fait il y a deux choses il y a un à la fois l'aspect euh, suivi on va dire des joueurs qui jouent le plus est-ce qu'il manque quelque chose à ces joueurs là Voilà, est-ce qu'ils ont euh, là il y a un peu plus il y a un peu moins donc c'est un suivi plutôt de data et c'est de l'individualisation du travail au quotidien en post-entraînement ou et l'autre côté il y a aussi ce management on va dire des deux tiers des joueurs parce que concrètement c'est ça les tiers des joueurs qui eux jouent moins en tout cas qui ont une charge de travail qui est beaucoup plus faible que les autres et justement ces joueurs là ils sont amenés à être aussi titulaires parce qu'on voit bien qu'il y a de rotation dans les clubs. Donc, ces joueurs-là, ils doivent être prêts. Donc, en fait, c'est plus, je pense, notre travail. Encore une fois, c'est l'anticipation, la veille, la avant-veille, de savoir voilà, quel joueur, qu'est-ce qu'il va faire Il n'a pas joué, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec lui Quelle charge on va donner De quelle manière etc. Donc, en fait, on n'est vraiment pas que dans de la récupération. Je pense que si les gens pensent que ce n'est que de la récupération à J-1, J-1, c'est totalement faux, au contraire. On est vraiment dans la capacité à dire, voilà, notre entraîneur, il doit avoir le plus de joueurs disponibles le plus longtemps possible et à des niveaux de performance les plus possible voilà C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas que sur les 11, on se focalise sur l'ensemble des joueurs. Et, voilà. et on sait très bien qu'une équipe qui a peu de blessés avec des joueurs en forme est souvent dans l'autre tableau. C'est des statistiques, on le sait très bien. Alors effectivement, comme tu disais, il y a une différence entre cette gestion-là au quotidien qu'elle soit avec un match de trois jours ou pas, hein, peu importe. Et la, la gestion du début de saison, c'est totalement, c'est c'est totalement deux de choses différentes, mais la préparation d'avant-saison ne suffit pas dans, on va dire, une préparation pour une saison complète. Non, non au contraire, c'est vraiment la gestion au quotidien sur l'année complète.
0: Parce que c'est souvent ce qu'on a entendu pendant très longtemps aussi. C'est-à-dire, euh, bah, l'avant-saison, on met du jus pour toute la saison et après, c'est de la gestion. En fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en tant qu'amateur qu de foot, entre guillemets, même des entraîneurs qui soutenaient cette, cette théorie.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec toi, on l'entend encore un petit peu, mais ça paraît tellement logique que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas parce que tu fais quatre semaines, et encore que quatre semaines, je suis gentil parfois, mais plus intensive qui va te permettre d'être prêt de dix mois près. Alors certes. Ça va te permettre d'insérer ta charge progressivement, d'augmenter ses gens, cette charge, pour arriver à des niveaux plus élevés qu'au début de saison. Mais elle ne suffit pas. Euh, voilà, elle ne suffit pas, comme je t'ai dit. S'il suffit qu'un joueur ne joue pas deux matchs d'affilée, on comprend parfaitement que s'il n'y a pas une gestion d'entraînement supplémentaire, individualisé, etc., ça ne suffira pas.
0: On parlait de, de l'avant-saison, justement. Petit flashback. Comment vous avez géré la coupure, puisque la saison n'est pas allée à son terme en, en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, pour les, les raisons que l'on sait, comment vous avez géré ce, ce moment-là Parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu pour tout le monde, même pour vous j'imagine, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Alors il y avait sans doute des ressemblances avec ce qui se passe l'été, ou quand il y a quatre semaines de coupure, il y a aussi un, des exercices à faire et, et pour s'entretenir, là on est quand même partie sur trois mois d'inactivité Comment vous avez géré cette période-là et quelles conséquences ça a eu pour votre préparation d'avant-saison On sait que beaucoup de clubs ont rajouté sans doute une, deux, trois semaines de travail supplémentaire pour monter vraiment progressivement parce qu'il fallait réhabituer les corps qui sont vraiment des machines, hein, de, des sportifs de haut niveau à une charge de travail conséquente. Ready to pop the question?
1: En fait, c'est simple. Euh, on a eu la chance quand même d'avoir des joueurs investis pendant le confinement. Je m'explique, c'est que je n'ai jamais eu autant de travail pendant le confinement. C'est-à-dire que c'est topique de dire ça, mais c'est vrai, vrai a nos joueurs ont été monitorés. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des outils. Euh, bref, on leur donnait leur programme au quotidien. Chaque programme était individualisé. Et donc ça, ce n'est pas que le travail de moi, c'est le travail de, de tout le staff technique et même plus élargi parce que le staff médical a fait un énorme travail de suivi euh, aussi bien de la charge que des soins, que voilà, des différents paramètres, et on a énormément travaillé, les joueurs se sont investis, on avait un feedback au quotidien via des logiciels pour voir qu ce qui a été fait, pas fait, etc. Donc les joueurs ont énormément travaillé pendant cette phase. Alors certes, Plutôt sur l'aspect athlétique, parce qu'il voilà, n'y avait pas trop de de faire autrement. Avec aussi des paramètres différents, parce que forcément, quand vous êtes à, à Monaco, si vous êtes à la, à la campagne, on peut pas travailler de la même manière. Mais je veux dire, là, genre
0: Justement, je te coupe un instant, dit est-ce que vous avez fourni, je sais pas, du matériel, par exemple, à ceux qui ne pouvaient pas, euh, bah, on le disait, en ville, si tu vis en appartement en ville, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour faire ton footing que si tu as de l'espace à la campagne, euh, ou voir un très grand jardin, je ne sais pas.
1: Ouais, bah, juste avant le premier confinement, où on a anticipé les choses, on a vu que voilà, ça se passe un peu comme ça. Les joueurs sont venus récupérer du matériel, tout le monde, ils avaient tous leur pactage assez conséquent. On a même fait livrer du matériel chez eux. Et, et là aussi, je devrais quand même soulever aussi le, le travail du club qui a été extraordinaire parce que le club a permis aux joueurs de s'équiper, a fait livrer des choses chez le club. Les joueurs aussi se sont investis parce que j'ai eu énormément de demandes d'achat de matériel. On a fait voilà, on a fait, on a sollicité tous les différents revendeurs français, voire européens, pour faire livrer du matériel chez, chez les joueurs. Certains ont fait même même des salles de musculation. Ça enfin, très bien. D'accord. Donc non, mais, sincèrement, ça a été certes énormément de travail parce qu'on a pas on a énormément travaillé, mais sincèrement, ça a été un plaisir de gérer ça parce que. Alors certes on n'aurait pas voulu que ça existe parce qu'on n'aurait pas fait être sur le terrain mais en tout cas les joueurs ont, ont bien bossé. Après... On a eu la chance aussi d'avoir nos conseillers scientifiques qui nous ont un peu aiguillés sur qu'est-ce que cette période pouvait nous apporter de négatif. On savait qu'il y avait une possibilité que, les, par exemple, en termes de tendinopathie, les tendons pouvaient être assez touchés parce qu'il y avait déjà eu un peu ce cas-là, NBA, quelques années précédentes. Il y a une étude scientifique qui le prouvait. Donc, on avait un peu, justement, dirigé nos entraînements là-dessus. Et après, là, au retour, forcément, on a fait un peu comme tout le monde. On a recommencé beaucoup plus tôt. Et la stratégie, c'était, encore une fois, c'était un travail progressif voilà, on a commencé très léger, augmenté la charge progressivement. Et encore une fois, avec ces outils qu'on a, ce feedback des joueurs et ce feedback des technologies, on a pu vraiment très bien monitorer et augmenter très progressivement la charge. Et l'avantage, on n'a pas eu énormément de cas, nous, euh, sur le Covid. On a eu des joueurs qui ont été très impliqués, avec le staff performance qui a, qui a bien bossé. Et en fait, ça s'est assez bien passé. Et on a eu la chance aussi d'avoir euh, voilà, un staff comme euh, le staff New Kovac qui est quand même très basé sur euh, la performance et la préparation physique. Et c'est vrai qu'on a augmenté les charges progressivement, mais on a atteint des charges de travail qui étaient vraiment très très importantes. Parce que c'est le style de jeu, la stratégie de l'ES Monaco, la performance qu'on veut mettre en place. Mais c'est vrai que finalement, on l'a assez bien passé cette période un peu difficile. Voilà.
0: Je, je repense à ce qu'on a évoqué juste avant sur euh, les gains marginaux, tout ce qu'on pouvait encore améliorer dans la préparation physique. On n'a pas parlé, puisque c'est une de tes fonctions aussi, de la gestion des joueurs blessés, et euh, notamment ce qui peut être encore... Euh, améliorer à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des gains marginaux sur raccourcir les les temps d'indisponibilité, peut-être améliorer la prise en charge euh, du joueur blessé, améliorer les protocoles de soins, euh, faire en sorte que si on est blessé à la jambe, à une jambe par exemple, je sais pas, un pied ou quelque chose comme ça, on puisse quand même travailler sans exposer la blessure, mais travailler physiquement pour ne pas perdre trop et être de retour plus facilement en termes de performance sur les terrains, c'est-à-dire ne pas avoir trop perdu physiquement et être apte assez rapidement. Est-ce que tout ça, tu vois encore des axes d'amélioration
1: Oui, oui. je pense que clairement, c'est ce domaine-là où, dans les prochaines années, c'est déjà le cas depuis longtemps, dans tous les clubs, où euh, on sait qu'il va falloir être encore de plus en plus performant parce qu'on sait très bien, comme je disais tout à l'heure, moins vous avez de blessés, plus vous avez de chances d'être dans le haut niveau. Dans le tableau. Donc, forcément, ça va être un axe encore de plus en plus prioritaire. Après, si je veux parler encore Monaco, c'est franchement, là j'insiste bien, je, en comparaison de ce que j'ai connu ailleurs, je pense que c'est là où j'ai le plus progressé, moi, depuis mon arrivée, c'est parce que j'ai la chance d'avoir euh, à côté de moi Jérôme Palestri, euh, qui a bossé 20 ans en tant que traîneur médical à, à Marseille, qui est sûrement le meilleur kiné-rethleteur de, de France. On a l'arrivée maintenant de Sylvain Blanchard, le docteur qui est pareil et très calé là-dessus, qui est un atout extraordinaire. On va rajouter ça à toute la cellule performance qu'a mis en place nos directeurs sportifs et James Bond. Sincèrement, maintenant on prend en charge un blessé, on le prend vraiment dans sa globalité. C'est le staff entier qui le suit et il y a une stratégie qui est commune. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un tout seul tout seul qu'il le prend en charge. C'est-à-dire qu'il est vraiment accompagné du début à la fin sur tous les paramètres. J'insiste encore bien sur la nutrition, sur tous ces paramètres-là. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, moi, me plaît énormément parce que je ne dis pas qu'on fait du miracle, hein, loin de là. En tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est très précis, qui vient d'un travail collectif. Et je pense qu'on fait vraiment du très bon boulot dans ce club-là. Et si un jour. Je suis amené dans 30 ans, j'espère le plus tard possible partir de ce club-là, c'est ce qui, je pense, me marquera le plus. C'est vraiment un staff en réhab qui est vraiment, vraiment, vraiment compétent, et c'est un vrai plaisir.
0: Alors, dans un club, on aime bien tout maîtriser, en général. Il euh, y a néanmoins, avec les joueurs, tout un pan que vous ne ne pouvez pas gérer directement, vous pouvez avoir une influence dessus, mais c'est difficile de tout contrôler. Je parle évidemment de ce qui se passe en dehors du centre d'entraînement, du terrain, etc. Je parlais juste à l'instant de, de la nutrition, par exemple. On peut ajouter le sommeil, le repos, ce qu'on appelle bon, vulgairement l'hygiène de vie. Comment vous conseillez les joueurs là-dessus Est-ce que vous les sentez réceptifs et est-ce que vous leur montrez des cas d'études pour leur faire comprendre et pour euh, qu'ils aient conscience de tout ce que ça peut leur rapporter parce que c'est pas forcément inné non plus même si les joueurs en entendent parler des centres de formation etc en fait il n'y a aucun meilleur exemple que l'exemple en lui-même justement. Je te donne un exemple. On a fait un épisode avec Franco Antonucci qui est passé par justement la s Monaco et qui est aux Pays-Bas maintenant. Et lui, il m'expliquait que le staff actuel dans son équipe à Volendam l'avait beaucoup influencé sur la nutrition. Et il disait c'est pas en fait que je mangeais mal, mais c'est simplement que je mangeais pas comme un sportif de haut niveau. Il me disait moi je, je sais très bien que j'avais un problème avec les boissons sucrées, euh, les sodas. Et il disait comme il est belge, j'aimais bien le chocolat. Ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité. Euh, et il me disait avec euh, ces personnes là, avec une Nutritionniste, on a mis un programme en place pour que je change mon alimentation et il m'a dit, moi j'en ai vu tout de suite les, les bénéfices. La première chose c'est moins de risque de blessure et la deuxième qu'il m'expliquait c'est que lui avait tendance à finir les matchs avec des crampes. C'est-à-dire qu'à partir de la 75e, 80e, ça commençait un peu à tirer. Et à partir du moment où il a arrêté les boissons, euh, donc les sodas, et euh, qu'il a remplacé le chocolat au lait par du chocolat noir et en petite quantité, euh, ça allait beaucoup mieux. Euh, justement, ça, c'est un exemple qui est marquant parce que c'est euh, quelqu'un qui a changé son alimentation et qui en a retiré beaucoup de bénéfices. Est-ce que, justement, vous leur montrez des cas d'études qui peuvent aller faire le petit pourcentage supplémentaire pour les convaincre
1: oui, non, mais justement, ce que, ce que tu as, c ça fait partie de la performance. Justement, On a un nutritionniste au club qui est justement très compétent et puis qui est dans ce staff performance aussi. Et, et justement, c'est peut-être ces 2-3% plus supplémentaires qui font que le joueur va être encore plus performant pour enchaîner les matchs le plus possible. Alors justement, pour répondre à ta question précisément, que ce soit Yann Lemaire ou Bruno Marier, ils font énormément d'infographies sur la nutrition, sur le sommeil, sur la récupération. Euh, au quotidien, les joueurs sont martelés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, bah, ils reçoivent sur leur téléphone ou aussi bien sur nos différents télés, etc., sur les différents réunions qu'on fait, sur les conseils qu'on leur donne. C'est-à-dire, par exemple, là, on enchaîne les matchs, donc, tous les jours, ils ont un conseil sur euh, aujourd'hui, voilà, il faudrait dormir à peu près tant d'heures, il faudrait dormir, faire peut-être la sieste à, à tel moment, il faudrait euh, manger telle chose, etc. Et le nutritionniste, Juan, dans ce cas-là, lui, alors, carrément, les joueurs... Je dirais, c'est un peu la nounou, il est au quotidien par WhatsApp pour toute la journée, et les joueurs envoient les photos en disant « Tiens, est-ce que je peux manger ça »« Est-ce que ça, c'est bon ou pas ?»« oui, Tiens, je te conseille ci, je te conseille ça. » Il ne faut pas oublier que les joueurs mangent quand même beaucoup au club, parce qu'ils ils mangent le matin et le midi, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le repas du soir qui est géré à distance. Mais je pense sincèrement qu'il y a... Il y a une éducation à avoir chez les jeunes qui est importante. Mais après, quand vous arrivez à ce niveau-là de performance, les joueurs sont assez bien éduqués. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me choque. Encore moins la monaco mais ça ne me choque vraiment pas. Ce n'est pas un paramètre, je pense, qui est le plus néfaste actuellement. Je prends le cas de... D'un joueur qui est très connu, à Fabregas, à qui j'étais tout à l'heure, et ben voilà, ce que c'est un exemple à lui tout seul, dire, en termes de nutrition, en termes de, de, de sommeil, d'hygiène de, de vie. Voilà, quand dirais euh, presque vous avez, on a plus à prendre exemple sur lui et que j'aurais des conseils à lui donner. Tout ça parce que justement, il y a une expérience, il y a des gens derrière lui qui l'aident quand il a une question, euh, voilà, et. Il y, a, il y a des gens euh, sur Bruno, Yann ou Juan qui sont là pour lui répondre. Euh, on est là pour l'assister, mais c'est vrai que je pense que l'éducation est à faire un peu plus chez les jeunes parce que c'est normal, ils sortent des fois de centres de formation, même si sont déjà ils sont bien éduqués là-dessus, mais il y, a, il y a toujours mieux à faire. Mais je, je, je pense que les choses sont comme assez bien faites dans différents clubs et franchement à Monaco c'est vraiment un thème sur lequel on insiste beaucoup. Alors moi c'est pas mon domaine de compétence, mais je, je regarde ça avec euh, voilà, avec grand plaisir.
0: Alors un autre domaine, on a parlé nutrition, on peut parler sommeil, repos. Tu, tu as parlé des sciences des conseils de sommeil que, que les joueurs reçoivent. Un autre domaine qui est difficile à gérer pour un club, c'est les entraînements supplémentaires que parfois, les joueurs peuvent faire avec des préparateurs physiques externes au club. Et justement, on parlait de l'approche scientifique où tout était mesuré au « gramme près », entre guillemets, au « sprint près », au « mètre près ». Là encore question, c'est comment vous, vous le gérez Est-ce que c'est des cas que tu as rencontrés Alors pas forcément seulement à la S-Modeco, mais dans ton parcours dans différents clubs et sélections. Ce phénomène qu'on voit quand même de plus en plus avec évidemment les réseaux sociaux, les joueurs le mettent sur leurs réseaux sociaux pour montrer qu'ils s'entraînent toujours plus, toujours plus. Est-ce que c'est difficile à gérer du coup
1: c'est un thème qui est difficile, des fois, à appréhender. Il y a quelques années, j'étais assez négatif sur ce genre d'intervention. Aujourd'hui, je suis forcé de constater que ça existe, que parfois, ça peut faire du bien aussi voilà, aux joueurs de, de voir... Je pas autre chose, mais en tout cas, d'être parfois dans une journée off, de voir quelqu'un qui l'apprécie différemment, qui connaît plus longtemps. Nous, la discussion qu'on a avec les joueurs par rapport à ça, c'est la transparence. Tout voilà. ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, voilà, on adaptera les choses. Parce que nous, on est capable de le faire au club on est capable de le monitorer, etc. Si par exemple, effectivement, vous partez parce que vous avez quatre jours off en vacances, etc., et que vous estimez qu'il faut faire un truc, quelque chose de plus parce que vous estimez que vous avez besoin et que vous allez pouvoir le faire dans telle ville avec telle personne, OK, il faut juste qu'on le sache, qu'il y ait une transparence. Parce que nous, notre intérêt, c'est justement au retour, qu'on sache exactement ce qui a été fait pour ne pas faire d'erreur derrière. Parce que si nous, on programme quelque chose, parce qu'on sait que derrière, la charge était de zéro ou très faible, alors que ce n'était pas tel cas, on peut avoir danger. Donc, on a eu des discussions avec les joueurs, des réunions là-dessus, par à transparence, on se dit les choses, et en général, ça se passe bien à Monaco, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai connu ça dans un club particulièrement, un problème un peu plus important où un joueur, par exemple, qui n'était pas inféru voilà, de travail physique en club, n'était pas inféru de, de grosses charges de travail, et aimait bien euh, de temps en temps, les week-ends, faire un peu de travail athlétique à côté euh, pour les réseaux sociaux. Et, et là, il y a danger parce que effectivement, euh, c'est plus de la com, c'est plus à dire tu paraître, et là-dessus, je pense que des fois, il faut être intransigeant. Un voilà, c'est une question club. Mais quand votre club est fort, quand la réponse, elle vient un peu de vos dirigeants. Je pense que ça n'existe. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas. En tout cas, c'est assez bien géré. Ouais, ouais. Après, encore une fois, tout dépend qui on a en face de nous, quel joueur et quel type de préparateur derrière un duel sont. Mais ça me choque de moins en moins. Et je trouve que c'est mieux appréhendé de plus en plus parce que c'est plus commun.
0: On dit souvent. Alors là, on a beaucoup parlé du, du corps. On dit souvent que la tête commande le corps aussi. Est-ce que dans ton travail au quotidien, il y a aussi une forte approche humaine et mentale avec les athlètes Alors, j'imagine qu'il y a des personnes vraiment très spécifiques sur l'approche la, mentale de la performance avec les joueurs, etc., mais est-ce que ça peut se passer avec des discussions privées, de l'aide apportée, euh, voilà, des moments où vous êtes en discussion one-to-one, -one, etc., euh, sur un, une approche vraiment humaine pour... Euh, on sait que ça marche beaucoup à la confiance, au mental, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de ton quotidien Et, et est-ce que tu t'es formé toi-même sur ces thématiques-là ou est-ce que c'est grâce à ton expérience maintenant que tu peux aborder des discussions sereinement avec un joueur
1: J'aurais 100 000 choses à te répondre là-dessus. Il y a 15-20 ans, j'estimais que je devais être formé là-dessus, c'était important. J'ai passé un diplôme de, à Dijon de coaching et préparation mentale. Je me suis rendu compte que j'ai appris énormément sur moi. Ça a été peut-être la formation qui m'a le plus touché. Mais je me suis senti aussi être incapable en termes de compétences d'utiliser des outils de préparation mentale sur des joueurs. Par contre, au quotidien, quand on coach, que ce soit la prépa physique, de l'entraînement, peu importe ça, c'est du coaching, en fait. Parce que justement, on n'appréhende pas le joueur d'un point de vue physique, on appréhende le joueur, l'individu en lui-même. Donc, euh, en soi-même, au quotidien, on fait, on fait ça. On fait du coaching, de la préparation mentale. Là, à Monaco, on a la chance d'avoir aussi un staff euh, dans la performance avec des, un psychologue, des, un, un docteur aussi qui est très au fait de ça. Et c'est pareil, les joueurs sont suivis là-dessus. Mais je, je, je pense que le plus important, encore une fois, c'est d'aimer ces joueurs. Moi, je sais que je, partout où je suis passé, j'aime mes joueurs, j'aime être avec eux, c'est d'une passion, donc quand vous êtes dans cet esprit-là et que vous aimez faire votre, votre travail, forcément vous investissez, vous présentez une séance à vos joueurs qui est carrée, tout a été préparé et le joueur il le ressent, et quand le joueur il le ressent, derrière il y a le feedback qui est positif et il vous le renvoie. Le meilleur exemple, hein, j'ai eu Benjamin Lecomte pendant 6 à 7 semaines là, avec moi. Voilà, je sais que Benjamin est un très gros travailleur. Euh, voilà, les choses étaient carrées le matin très tôt. Et quand il voit ça, voilà, derrière, c'est un, un vrai plaisir de bosser avec, avec ce genre de personnes parce qu'il s'investit derrière et il y a une relation qui se nourrit, qui se crée derrière, qui est extraordinaire. Et, et pour moi, ça fait partie aussi un peu de la préparation mentale. Voilà, c'est une question de relation. Mais c'est une question de, personne, hein, voilà, question de personne.
0: Alors, on parlait de question de personne. Un des derniers aspects que, que je veux évoquer avec toi, Sandy, qui me marque, c'est que évidemment maintenant les, les footballeurs commencent très tôt. Alors c'était un peu vrai aussi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais c'est vrai qu'on le note à une échelle, quasiment une industrialisation maintenant. C'est-à-dire que des jeunes de 16, 17, 18 ans, bah maintenant c'est très régulier dans les groupes professionnels. Alors pas forcément que sur les matchs, mais au moins à l'entraînement. Comment on prépare physiquement des adolescents? qui n'ont pas toujours terminé leur croissance sans gêner justement cette croissance parce qu'on sait que ce moment-là est très important et que ce moment-là, s'il est mal géré, il peut avoir des conséquences à long terme sur leur physique. Comment tu abordes ce travail avec les plus jeunes joueurs qui sont encore en phase de croissance
1: Bon, je pense que la, la formation, justement, des, des entraîneurs, quand je dis entraîneurs, c'est des éducateurs, des gens qui atteignent dans les pôles, etc., est quand même vraiment, maintenant, elle est très intéressante. Tout le monde est au fait de ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des abus euh, il y a peut-être 20 ans, euh, j'en étais témoin, mais aujourd'hui, je pense que le recrutement est de plus en plus tardif, que les charges de travail sont quand même de plus en plus adaptées. Donc, je pense qu'il y a moins de problèmes là-dessus. Par contre, effectivement, le, il y a des données scientifiques qui permettent de voir euh, l'âge voilà, théorique et l'âge... Euh, on va dire athlétique, physique, euh, voilà, des jeunes joueurs qui permettent de nous aider. Mais euh, encore une fois, c'est, je pense, la compétence et la formation des éducateurs qui aujourd'hui permettent d'avoir une intervention sur ces jeunes qui est à la fois lié, certes, à l'âge théorique, à moins de 16, moins de 17, machin, mais aussi à, à l'âge réel, qu'on puisse le, lui donner. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. La seule chose, c'est respecter peut-être les qualités physiques, le développement des qualités physiques en fonction de leur âge. Voilà. Peut-être, euh, on sait très bien que l'intérêt de la coordination, des, de tout ce qui est motricité chez les jeunes est très important. Dans ce cas-là, on peut en faire énormément. On sait que ça va pas avoir l'incidence sur l'individu. On sait que peut-être que le développement de la force doit être un peu plus tardif. Donc, aujourd'hui, la formation d'éducateur le permet et forcément ce développement de la force c'est un peu plus tard, on sait que par contre à l'inverse tout ce qui est acquisition des gestes de mouvements fonctionnels comme des mouvements d'altérophilie peut être très bien fait assez tôt, enfin assez jeune en tout cas dans la préformation, à des charges très légères et ça aussi cette formation, cette connaissance maintenant théorique nous permet de le mettre en place, je pense que c'est vraiment ça c'est la compétence et l'expérience d'éducateur qui aujourd'hui permet d'avoir une intervention qui est assez adaptée aux jeunes joueurs et je ne vois rien de très choquant Chose qui a été le cas, et certes, il y a peut-être 20-30 ans dans, dans plein de sports, hein, pas que le football.
0: Alors maintenant, Sandy, je voudrais qu'on fasse une petite étude de cas, entre guillemets, pour que nos auditeurs comprennent bien. Les auditeurs aiment bien parfois le, le concret aussi. À partir d'un exemple, si, si demain, un, un joueur à l'Est Monaco se, se blesse, on peut prendre une blessure musculaire à, à la cuisse, par exemple, et qu'il est absent trois semaines, dans à la fois le, le protocole de soins et ton travail de réathlétisation et de d'entretien du corps, comment tu fonctionnes et quels sont les exercices ou quelles sont les, les choses que vous travaillez tous les deux
1: alors justement là, quand ça arrive, hein, si on prend un exemple, de, si, si une chose arrive comme ça, les premières heures et les premiers jours sont très importants. C'est-à-dire que tout de suite, on, il y aura une concertation hein, dans le staff médical. Le docteur va nous faire une sorte de diagnostic, hein, va nous dire précisément ce qu'il en est. On va surtout regarder le mécanisme de lésion. C'est le plus important, c'est-à-dire euh, comment il s'est blessé et sur quelle partie. C'est très important parce que alors, souvent on dit voilà, « il est blessé là, ok, très bien, il est blessé là, il a l'ischio, quadri, bon, peu importe. » Mais le plus important, c'est comment il s'est blessé parce qu'en fonction de la manière dont il s'est blessé, ça a une importance très importante sur la réalisation et sur les exercices qu'on va devoir faire et surtout sur, sur quoi on va devoir l'amener, être capable de faire pour que ça ne redevienne pas le cas. Voilà. Donc le mécanisme est peut-être encore plus important que la lésion. J'exagère, mais c'est presque ça. Ensuite, avec le docteur, on va construire justement le, ce qu'on appelle le retour de train cest c'est-à-dire la programmation du retour sur le terrain avec l'équipe, voilà. Comment on va l'amener, peu importe, que 3-6 semaines, peu importe la lésion. Et ensuite, une chose importante, on va, on va avoir un rendez-vous avec le joueur, avec le docteur, qui justement, et là, c'est vraiment l'intérêt d'AS Monaco, c'est ce qui est vraiment, je pense, super important. Je ne sais pas si ça se fait dans tous les clubs, mais en tout cas, chez nous, on le fait, et je pense que c'est l'étape la plus importante, c'est faire adhérer au joueur, justement, ce programme-là. Lui expliquer, voilà, tu t'es blessé tel jour, de tel mécanisme, voilà les pistes d'explication, peut-être pourquoi. En tout cas, voilà, on va t'expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, de telle manière. Et on va lui expliquer aussi une chose importante, c'est que ton retour à l'entraînement et à la compétition ne va pas se faire linéaire. Ça ne va pas aller de mieux en mieux. Non, il y aura des moments où ça va aller très bien, des moments où tu as l'impression de régresser, des fois il y aura un peu de stabiliser. Et quand le joueur a compris ça, on lui donne des dates clés aussi. voilà Normalement, ce jour-là, tu reprendras la course. Ce jour-là, tu reprendras les accélérations, décélérations. Ce jour-là, tu reprendras les appuis. Ce jour-là, tu reprendras les sprints. Ça. Le joueur se sent déjà pris en charge. Il a compris. Et déjà, on a fait une grande partie du haut. Parce que l'aspect mental est très important.
0: Ben justement, c'est ce que je me permets de te couper. Sandy, c'est que pour des joueurs qui sont, alors le terme est très mal choisi, mais dopés à l'objectif, le match qui arrive est l'objectif, euh, objectif de place, objectif de performance, etc. Lui donner des objectifs avec des dates. De retour dans ces différentes étapes, pour lui aussi, c'est un repère en fait.
1: Bah, le repère, j'arrive même plus loin. C'est même pas tellement l'objectif, c'est les sous-objectifs, je, je m'explique. C'est pas tellement la date de reprise du match. Alors forcément, le joueur, c'est la première chose qu'il va demander, ce qui est logique. Et, mais nous, c'est tout. Les, les sous-dates, on va, on va lui donner des dates. Là, tu vas reprendre le vélo, là, le, reprendre la course, là, tu vas reprendre les appuis. Et je pense que c'est ces dates-là qui vont lui permettre de dire voilà, aujourd'hui, je me sens moins bien, mais OK, c'est peut-être normal parce que euh, demain, ça ira mieux, je vais progresser plus vite ce jour-là. Parce que, effectivement, les joueurs pensent. Comme tous les athlètes, hein, que ça va être linéaire, que la progression va se faire normalement. Et alors que non. Voilà, c'est une blessure. Il y a des jours où on se sent moins bien. Il y a des jours où on aura des dommages musculaires plus importants qu'un autre parce qu'on a fait normalement d'excentrique. Enfin, peu importe, tu donnes des exemples. Mais voilà, ce ne sera pas linéaire. Il y aura, ça y aura des cassures. Mais sache que voilà, l'objectif c'est ça. Retour ici là, retour ici à telle date à telle date, et on avance. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le monitoring aussi bien avec les différents outils qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi bien avec le, le, le retour du joueur sur comment il se sent, etc. Le mix des deux, plus l'intervention de l'ensemble du staff médical avec les différentes compétences, le le psychologue, le kiné, le, le médical trainer, etc. L'ensemble de ça va faire que le joueur, c'est un projet, en fait. C'est comme un projet. Moi, je, je prends ça comme ça. C'est comme si on fait une construire une maison. Il ben, ben, y a des étapes où on sait qu'il va falloir isoler, etc. Ben, là, c'est pareil. C'est commun et on amène tout ça. Et on sait que ce sera parfois plus difficile que d'autres. Mais en tout cas, on y arrivera. Et je pense que quand le joueur a compris ça et adhéré sincèrement ça se passe très bien et je rajouterais une chose, c'est que souvent il se construit des, une relation entre ce mini staff on dit, autour du joueur qui est très importante et souvent c'est des liens qu'on tisse pour très très longtemps, ça aide, ça aide. Et avec ouais. le
0: joueur aussi parce que on sait que le joueur qui est blessé se sent aussi à l'écart, alors il se sent à l'écart parce qu'il l'est finalement, qu'il ne peut pas jouer avec ses coéquipiers mais aussi mentalement de sentir qu'autour de lui il y a des personnes, un staff en fait qui est dédié à sa reprise du jeu, entre guillemets, ça doit aussi l'aider et le motiver à avoir une influence mentale considérable pour gérer sa blessure.
1: Mais moi, justement, je vais te parler de cas concrets. Il y a, a peut-être 10-15 ans, dans pas mal de clubs, voilà, on voyait des choses, voilà, les baisser, je ne veux pas les voir avec les joueurs, je veux. Justement, il ne faut pas. Et au contraire, et là, ce qui est extraordinaire à Monaco, et je pense qu'on a là-dessus, dans la on a un peu compris, c'est que, et ce qui se fait d'obsiège dans beaucoup d'autres clubs, hein, je ne veux pas mettre trop en avant non plus, mais c'est vrai, en tout cas, c'est que le joueur blessé, il fait partie intégrante de l'équipe, c'est-à-dire qu'il va voir aussi les vidéos d'avant-match, il va voir les causeries quand le coach veut parler tactiquement dans la semaine, le joueur euh, est aux mêmes horaires, au même moment que l'équipe, il se change en même temps que... Et en fait, il passe aussi bien dans les mains d'un staff en réhabilitation que dans, le, dans les mains du staff élargi. L'entraîneur le, le voit quand il s'entraîne, les adjoints aussi, etc. Ce qui fait qu'au final, je, il ne se sent pas vraiment de côté, au contraire, je, je pense que c'est une clé très importante, parce que... Toute la journée, on lui demande alors, comment ça va, comment ça se passe. On dit, ouais, j'ai vu que tu as fait ça, c'est super, t'as vu, bravo à toi, continue, on y est bien. Quand justement il y a une programmation qui est claire définie, que le joueur a adhéré, a compris, et quand derrière il se sent soutenu aussi bien par un staff restreint que le staff élargi, qui le regarde, que par ses coéquipiers, et qui se sent aussi bien intégré, alors peut-être qu'il n'est pas open pour jouer, mais en tout cas, il est aussi bien intégré que l'équipe. Je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien, Sandy, et la dernière question est toujours la même. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre ou plus simplement un métier que tu souhaiterais que les auditeurs puissent découvrir, approfondir, redécouvrir dans les prochaines semaines et prochains mois.
1: Bah, elle... Comme ça, je te donnerai deux réponses. J'ai le droit ou pas de deux réponses ah, Bien sûr. Totalement différentes. Alors, une, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie un moment, qui est contenant pour moi et que je pense qu'il a énormément à apporter à, au football français, c'est Willy Sagnol. Parce que c'est un entraîneur, je pense, qui a énormément d'avance dans son esprit, dans sa tête. Peut-être parce qu'il a passé 10 ans en Allemagne, au Bayern, mais c'est un club qui, qui doit être sûrement euh, formateur et visionnaire, qui est aussi en carrière, mais je pense que c'est quelqu'un qui en avance sur son temps. D'accord. Et donc, je te dirais Louis. Et de l'autre côté, je te dirais bah, peut-être un porte insiste euh, ouais. du club, que ce soit Yann Le ou Bruno Marier, parce que eux sont aussi des pièces très importantes euh, du club et le, de notre staff euh, performance. Et ils sont même mieux, mieux que moi d'expliquer un peu euh, leur vision, leur méthode de travail, euh, ce qu'ils sont capables d'apporter, parce que c'est quelque chose de très enrichissant et très intéressant euh, pour tout le monde.
0: Eh bien, ça me fait deux nouvelles invitations à lancer. Merci une nouvelle fois, Sandy Guichard, Merci pour cette disponibilité, ta confiance et pour la qualité de cet entretien. Et à très
1: vite. avec grand plaisir, André. Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer.